0: Bem-vindos aos conteúdos católicos. A série Ensinamentos do Santo Doutor da Igreja Afonso Maria de Ligório, parte 5. Santidade de Vida Quem é ordenado é destinado ao ministério de servir a Jesus Cristo na Eucaristia. Por isso diz Santo Tomás... A santidade do sacerdote deve ser maior do que a do religioso. Acrescenta ainda que as ordens sacras preexigem santidade. A palavra preexigem supõe que o jovem deve ser santo já antes de ser ordenado. Indica então o santo a diferença entre a vocação religiosa e a vocação de quem recebe as ordens sacras. Na vida religiosa se purificam os vícios, mas querendo alguém receber as ordens sacras, é preciso que se encontre já purificado por meio de uma vida santa. Explicando esse mesmo pensamento, diz ainda Santo Tomás, como os que recebem as ordens sacras são colocados acima do povo, assim devem eles estar acima pelo mérito da santidade. O santo exige essa santidade de vida, Antes da ordenação, porque a julga necessária não só para que se possa exercer dignamente as ordens sacras, mas também para que se possa contar dignamente entre os ministros de Cristo, finalmente conclui. Na ordenação lhes é concedida maior abundância de graça para que por meio dela possam tornar-se idôneos para coisas maiores. Notemos a expressão para coisas maiores. Santo Tomás declara que a graça do sacramento que depois se confere não será inútil, mas dará ao ordenado Maiores auxílios para que se torne capaz de conquistar maiores méritos, mas exprime que no ordenando se requer a graça precedente, suficiente para torná-lo digno de ser contado entre os membros do povo de Cristo. Boa conduta! Sobre esse assunto escrevi uma longa exposição provando que se alguém recebe uma ordem sacra sem a experiência de uma vida exemplar não pode se isentar de uma grave culpa. Isso porque abraça um estado de vida sem a vocação de Deus Não se pode dizer chamado por Deus Quem se ordena sem estar livre de todo o vício habitual especialmente contra a castidade. Embora possa receber o sacramento da penitência por estar preparado através do arrependimento, em tal estado ainda não está capacitado para receber as ordens sacras. Além disso, é necessária já antes a boa conduta comprovada com a experiência há mais tempo. Não pode igualmente isentar-se de pecado mortal quem, por grande presunção, assume os sagrados ministérios sem a devida vocação. Grande perigo de condenação corre, em semelhante caso, ao se expor assim, quem conscientemente sem ter em conta a vocação de Deus, como faz um habituado a qualquer vício grave, entra como um intruso no sacerdócio, colocando-se em evidente perigo de condenação. Falando do sacramento da ordem, Soto afirma, embora a boa conduta não seja da essência do sacramento, ela é absolutamente necessária para preceito divino. Tal idoneidade de costumes não se identifica com a disposição geral exigida na recepção de qualquer sacramento, para que a graça não encontre obstáculo. O homem que abraça o sacerdócio não só recebe a graça, mas abraça um estado de vida mais sublime. Exige-se, pois, dele a honestidade de vida e o brilho das virtudes. O mesmo afirmaram Tomás Sanches, Onzman, e os salmanticenses, o que acabo de escrever não é opinião de algum doutor particular, mas opinião comum todos se fundamentam na doutrina exposta por Santo Tomás. Reta intenção. Em tais casos, quando falta experiência de boa conduta de vida, não só peca gravemente quem se ordena, mas também o bispo que o promove às ordens sem a comprovação devida, sem a certeza moral da idoneidade do ordenado. Peca Peca gravemente o confessor que absolve um candidato com maus hábitos e que, sem esta experiência de uma vida virtuosa, pretende receber a ordenação. Pecam gravemente os pais, que, sabendo da vida amada o filho, os estimulam a se ordenar, movidos por interesses de ajuda à família. O estado de vida sacerdotal não foi instituído por Jesus Cristo para amparar as casas das pessoas no mundo, mas para promover a glória de Deus e a salvação dos homens. Alguns imaginam que a vida sacerdotal é um ofício ou uma profissão leiga para se promover nas honras ou bens materiais. Enganam-se. Por isso, quando os pais inquietam o bispo pedindo a ordenação de algum ignorante ou de maus costumes, argumentando que sua casa é pobre e não sabem como fazer, o bispo deve responder-lhes Não, meu filho. O estado de vida sacerdotal não foi criado para socorrer a pobreza de casas particulares, mas para o bem da igreja. É preciso mandá-los embora, sem lhes dar mais atenção. Tais candidatos indignos são, em geral, não só a ruína de si mesmos, como a ruína da família e das próprias cidades que os acolham.